0: ¡Gol! ¿Esto qué? ¿Esto es gol? Esto es gol. Esto es gol, esto es gol. Esto es, gol? Eso es Hablando con Francisca y me encanta, me encanta saludarlos porque hoy estamos con esa tusa mundialista, con ese dolorcito de ah, perdimos pero lo dimos todo, lo dejamos todo en la cancha y hoy mi invitada es alguien muy especial, es... Karen Cifuentes, y Karen Cifuentes es coach deportiva, también es médica deportóloga y fue deportista de alto rendimiento, y ¿quiero hablar de qué? Quiero hablar de deporte, quiero hablar de, de, de equipo, quiero hablar de armar equipo, quiero hablar de lo importante que es, pues, tener esa red de apoyo. Pero bueno, antes que nada, por supuesto, le damos bienvenida a Karen, una mujer hermosa. Gracias, Karen, por estar acá en mi oficina. Muchas gracias, Francisca, por tu invitación, y bueno, feliz acá de compartir... Todo lo que tengo. Después de este cafecito que te ofrecí sí. en mi vaso, que mi vaso no se lo doy a todo el mundo, te lo doy a ti, es un vaso muchas, muy especial.
1: Gracias, muchas gracias. No sé.
0: Bueno, ¿cómo llegaste a todo ese tema de, de, de estar junto a deportistas de alto rendimiento y ser deportóloga y después coach deportiva? Bueno, toda mi vida he estado
1: ligada al deporte. En mi casa, súper futboleros a morir. Y desde muy niña siempre me gustaron los deportes. Desafortunadamente en mi época las mujeres no podíamos jugar fútbol, era una cuestión de hombres, entonces nunca aprendí, pero siempre me gustó. Discutíamos los partidos con mi hermano, mi papá, con mi familia íbamos al estadio, entonces siempre me gustó mucho el fútbol y los demás deportes siempre los veía en televisión, entonces terminé mi carrera de medicina y decidí especializarme como médica del deporte, y ya una vez especializada de, decidí meterme en el campo del alto rendimiento porque ese es mi perfil, de mantenerme activa, de estar con las personas que siempre quieren algo más, que siempre quieren llegar a algo más, uh, entonces, me encanta. yo soy tu persona, eh, sí, eres, soy <risa> persona. <risa> entonces me gusta eso en el, en el campo del alto rendimiento. Eh, desde entonces, no digo hace cuántos años, pero ya son varios. <risa> Llevo muchos años trabajando en fútbol. Soy médica de la Selección Colombia Femenina de Fútbol desde el 2014. Eh, he estado en dos mundiales de fútbol, en los Juegos Olímpicos, en Copas Américas, en Suramericanos de Fútbol. Eh, también he estado en fútbol profesional femenino. Con Santa Fe fui la primera campeona, que fue algo que me, que me llenó de mucho de mucha emoción porque vi el trabajo de estas niñas que llevan tantos años trabajando por algo que se logró. Y, eh, bueno, ¿Tantos también, años es cuántos años? Muchos años, estas niñas que ahorita tienen una liga profesional llevan desde más de 10 o 15 años peleando una liga profesional, wow. peleando igualdad en sus derechos y lo lograron, entonces es algo muy muy bonito muy bonito porque el fútbol femenino existía a nivel aficionado pero no profesional y ya tenemos una segunda liga ya vamos para la tercera el próximo año entonces yo creo que van por muy buen camino eh, en otros deportes también he trabajado mmm, en todos los deportes que te puedas imaginar mi fuerte son los deportes de conjunto de pelota trabajo con béisbol softball balonmano rugby baloncesto voleibol volei playa eh, en este momento son como, como mi target, pero eh, también he trabajado con atletismo, deportes de conjunto, bueno, mejor dicho, lo que me pongan le hago. Entonces eh, ya tengo cierta experiencia, pero a nivel de rendimiento deportivo me he dedicado solamente a eso. Como coach deportivo, bueno, me ha ido muy bien porque afortunadamente he logrado implementar esas herramientas de coaching con mis deportistas y he podido trabajar con ellos en muchas otras cosas a nivel médico que... Pues nos va, que nos puede servir para,
0: para mejorar un rendimiento deportivo. Y esas son precisamente esas herramientas que ya se las vamos a dar, porque ah, Karen sí. tiene tipsitos. esas herramientas, tipsitos acá, eh, <risa> para que nos des como coach deportiva. Antes que nada, te quiero preguntar cómo viste ese mundial, porque yo estaba súper. Tenía dolor de estómago, Ay, no. yo me estaba <risa> tirando las paredes, yo agarraba a todo el mundo y no lo
1: conocía. Sí. <risa> Bueno, primero que todo este mundial ha sido más raro que un perro a cuadros, porque han salido <risa> los favoritos, porque el nivel ha sido muy bueno, aunque algunos partidos han sido un poco sosos, la verdad yo no me he perdido ningún partido, <risa> todos los he visto, pero eh, hay, hay unos partidos que han sido como medio aburridos, pero han sido muy parejos, el nivel ha sido muy bueno, hay deportes pequeños, perdón, deportes no, sino equipos pequeños, que le han dado la talla a los a los equipos grandes, y bueno, con la de Colombia, bueno, entusiasmada también más, no tanto por mí, porque digamos que yo ya estoy como medio acostumbrada a este tipo de situaciones, pero sí por las demás personas que ven como una luz de esperanza en una selección y se emocionan cada rato con un gol, con un partido. Y bueno, pues nada, eh, la, acá lo, lo, lo bonito de esto es saber que, que se da todo lo que uno puede dar. Que lo ¿Que dejaste todo. todo en la cancha. Sí, ellos lo hicieron Uf. todo hay cosas externas de las que no se pueden controlar que alteran muchos resultados esperados y eso es algo que no nadie lo espera, entonces no solamente se depende de los 11 jugadores que estuvieron en la cancha, sino también depende de los otros 11 que le hicieron un buen partido, del árbitro que pitó bien o mal para el juicio de cada quien, de las personas... del árbitro... de los asistentes... que también bien o mal... marcaron o no marcaron... la falta los lugares de lugares... las tarjetas que se requerían... del bar... de la... o sea... del clima... de que llovió... de que no llovió... o sea... hay muchos factores externos... que influyeron sobre ese resultado... pero que los 11 nuestros... lo dieron todo... lo dieron todo... los 11 de cancha... porque hay otros... 15 atrás... que también estaban ahí pendientes... dándolo todo... entonces... No sé si era el sufrimiento de James, pobrecito
0: No, sentado después Pero de lo estaba sillas, dando todo pero Bajó todo. y dio ánimos, estuvo con ellos estuvo ahí Entonces eso es lo chévere Hablemos de esa parte mental Porque en últimas acabamos de dar esas herramientas Pero yo hago crecimiento de Desarrollo personal y por eso existe este show Hablando con Francisca uh -huh. esa, ¿Cómo viste la mentalidad De estos 11 hombres jugando? Lo dieron todo Hay errores técnicos Y tácticos
1: de que pueden suceder, porque eh, obviamente no depende solo de ellos, también depende de un técnico, un asistente técnico, un preparador físico y un médico. Entonces ahí la cuestión es que no se pudo no puedo jugar James, entonces ya eso desequilibra un poco. Eh, la parte mental de ellos me pareció que dieron lo que pudieron dieron todo, se les notó en su cara, se les notó, usted no sé si salieron encalambrados no, no sé si dieron después del gol de Jerry Mina que él se tocaba una pierna y después el médico correteándolo para, para llevarlo a evaluar porque él creo que pudo haber tenido algún tipo de, de molestia en su aductor que es un músculo que se utiliza mucho en fútbol y que se desgasta fácil del esfuerzo que él hizo, entonces ya todos salieron encalambrados, ya todos salieron llevados de la deshidratación, del cansancio, y eso indica que la
0: dieron toda, además que ellos llevaban preparándose para esto mucho tiempo, Entonces, y ese es un punto súper importante, uh -huh, pasemos claro. esto fuera de las canchas, uh -huh. hablábamos antes de empezar el podcast, y tú me decías, ellos vienen entrenando hace más o menos 10 o 8 años para mundial, che. ¿esto qué quiere decir?, quiere decir que de alguna manera ese mismo entrenamiento necesitamos nosotros fuera de la cancha, así no juguemos en lo que nosotros estemos haciendo, necesitamos ese mismo nivel de foco y concentración, es decir, me voy a preparar para esto que pasa en tres años, me voy a preparar para esto que pasa en cuatro años o quizás en un año y empezar a entrenar. Yo ayer decía el nivel de entrenamiento, el nivel de, de parte física, mental, espiritual, todo lo que necesitan para llegar donde llegaron es demasiado. Estamos viendo los resultados, pero no estamos viendo ese proceso. Hablemos de ese proceso, pasémoslo fuera de las canchas. Sí, mira, muchas veces uno creería que cuando
1: yo quiero lograr algo o quiero llegar a cierto punto tiene que ser ya y la verdad no tiene que ser ya porque eh, si tú no te preparas para eso no lo logras y te vas a frustrar muy fácil si lo vemos desde el punto de vista de la selección colombia que lo estamos como haciendo una pequeña analogía ellos se prepararon cuatro años antes para el mundial de brasil y desde el mundial de brasil empezaron a prepararse cuatro años para el mundial de rusia entonces, ya no somos una selección que se quedaba en, lo, en la primera ronda como antes, sino ya somos una selección que esperan que pasemos a cuartos. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros en nuestra vida. Llegar y decir, bueno, listo, yo quiero salir de esta situación, pero es que no voy a salir mañana, no voy a salir pasado mañana, que me agarré con mi novio y quiero que se arregle ya, 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 ya. ya Ey, un momento, es que tú te agarras todo y en una hora no pueden estar contentos. Calma, piensa las cosas hay que buscar soluciones, pero esas soluciones y esa salida de, de esas situaciones difíciles tienen que ser bien hechas y con tiempo, las cosas no se solucionan ya, y es muy común, es normal, mira que en todos los deportistas uno ve eso como que yo quiero ya, ay no gané, necesito otra competencia ya para ganar, no, las cosas tienen que ser bien hechas porque si no te vas a frustrar más fácil porque no te van a salir bien, y eso es lo que, lo que pasa muchas veces en deporte. Entonces. Tú los ves en, la, en las entrevistas tristes, pero los ves como, bueno, se dio todo, o sea, lo hicimos todo, ya hasta ahí llegamos, hasta ahí llegó. Y eso es lo que podemos hacer nosotros en nuestra vida. Darlo tener, todo, darlo, eh, darlo todo la cancha, exacto, jugarnos la vida. Cara. Y saber que muchas cosas que no dependen de nosotros pueden suceder, que el camino no es rectico y lleno de flores, sino es una trocha horrible en la que muchas cosas externas pueden pasar entonces si sí, yo estoy en este momento en una crisis no puedo esperar salir de esa crisis en un día o dos necesito tiempo y prepararme para salir de esa crisis
0: y ahí viene algo súper importante que hablamos ahora y es cómo podemos digamos tomar esto que tienen los deportistas de alto rendimiento y aplicarlo en la vida de nosotras y es la red de apoyo y sí. lo importante que es tener una red de apoyo ¿qué es una red de apoyo? Bueno, la red de apoyo son las personas con las que tú sabes
1: que cuentas para solucionar, acompañar o ayudarte en lo que tú necesites. ¿Qué hacemos en deporte? Yo hago parte de un equipo multidisciplinario en deporte. Siempre va a estar el deportista, que es nuestro, nuestra razón de ser, de trabajar, y ese deportista tiene que estar acompañado de su entrenador, su médico, su fisioterapeuta, su nutricionista su metodólogo que somos las personas que nos preparamos única específicamente para ayudarlo a rendir y lograr sus medallas en la vida personal pasa lo mismo yo sola no puedo las mujeres tenemos esa tendencia a pensar de que somos mujeres somos fuertes la sociedad siempre nos ha hecho pensar que las mujeres lo podemos todo ay los hombres como son de flojos nosotras podemos super mujeres no o sea sí pero no sí lo podemos hacer cualquier persona lo puede hacer pero también hay personas que necesitamos que nos apoyen. Si yo eh, quiero bajar de peso y me muero de hambre bajando de peso, pues no lo voy a lograr. ¿Qué necesito? Alguien que me ayude a lograr mi objetivo, por decirlo de alguna manera, un nutricionista, un médico, eh, no sé, mi mejor amiga que esté diciéndome, acuérdese que usted está a dieta o qué sé yo. Pero siempre vamos a necesitar a alguien que con ayuda, no solamente es motivarme y hacerme porras y sí, sí, rara, rara, tú puedes. No, eso no es una red de apoyo. Una red de apoyo es alguien que con acciones te puede ayudar a ti a lograr tu objetivo, a salir de tu crisis, a
0: mejorar en lo que necesites mejorar, que tú veas que tienes que mejorar. Y nosotros siempre podemos mirar a nuestro alrededor y sacar esa red de apoyo, siempre tenemos red de apoyo y ahora hablamos si no tenemos el dinero porque normalmente un nutricionista uno paga, yo en este sí. momento te digo y soy muy sincera y siempre he sido muy sincera con el público, tengo mi nutricionista, tengo mi entrenador personal, tengo la persona que me ayuda a cocinar en la casa, tengo asistente, tengo una red de apoyo. Sí. ¿Por qué? Porque mi trabajo es muy demandante, de alguna manera, si yo quiero estar muy bien, necesito que ese red de apoyo esté bien. Claro. ¿Cómo comencé yo? Al principio no tenía cómo pagar, entonces uno dice, bueno, si en este momento las mujeres que nos están escuchando en este podcast, hablando con Francisca, que quizás no tienen cómo pagar ese red de apoyo, siempre hay una forma de hacer un cambio. Sí, siempre, siempre, siempre hay una forma de que tú puedas dar algo, uno siempre
1: tiene cosas buenas para dar, entonces cuando yo estoy en una situación difícil me hundo en la miseria es normal, está bien pero mientras algo tengo que ver qué cosas buenas tengo para dar que me puedan servir para yo ofrecer y que esa persona que yo necesito que me ayude me ayude de cierta manera si tú tienes algo bueno para dar si tienes algo en lo que sabes que eres bueno pues lo puedes hacer y puedes hacer un canje un intercambio o alguien que te quiera ayudar sin necesidad de esperar nada a cambio uno siempre tiene esa persona siempre puede ser un familiar, puede ser la amiga, puede ser la pareja, puede ser, bueno, en mi caso, por ejemplo, yo sé que siempre voy a contar con mi hermana, esa loca siempre está ahí para mí, esa puede estar en la conchinchina, pero lo que yo le pida va a estar ahí, igual yo soy para ella, entonces yo ya sé que cuento con una persona que me va a ayudar. En lo es que parte de tu red. apoyo fundamental. Exacto. Y que yo sé que me puede ayudar. Que estoy triste, hermana estoy triste, por lo menos no sé, mamás, vamos a comer crispeta, o oh, madre, o sea, boba oh, tonta, párese y camine, y alguna vaina hacemos, pero es algo que siempre, siempre va a tener, y yo estoy segura que nadie está tan solo en el mundo como para no tener a nadie, porque siempre en algún momento de tu vida, tú hiciste algo bueno por alguien, y esa persona te lo va a retribuir en algún momento, entonces, eso es lo que uno tiene que empezar a pensar, ¿Cuál es ese, mi red de apoyo? ¿Cuál es mi red, de, es apoyo? Mi red de apoyo? Y me echarle mano a claro. esa red
0: de apoyo que lo podemos pasar de las canchas a la vida real. Claro, los de deportistas, deportistas sí. todos los deportistas de alto rendimiento tienen su red de apoyo. Lo decías ahora, nos sentamos. Tres años antes y decimos, ¿a dónde queremos llegar? Así Casi es. que así deberíamos manejar la vida nosotros. Bueno, estamos acá, estamos sentados, ¿cuál es mi red de apoyo? Uh -huh. ¿A dónde quiero llegar? Hacer como ese plan uh -huh. que yo siempre, y ahora estoy enseñando mucho el plan de 10 años, la visión de 10 años para mi vida, porque yo siempre digo, Karen, el que no sabe para dónde va, cualquier tú le sirve. Ajá. Entonces, tener ese plan y decir, ¿quién me puede ayudar aquí? ¿Dónde está mi red de apoyo Exacto. acá?
1: Y tener en cuenta que además de la red de apoyo, cosas externas pueden pasar que no dependen de
0: ti eso es súper importante, ese era nuestro segundo, nuestro segundo mm -hmm. punto porque hay factores externos sí. y van a pasar cosas claro. el, piso está, el piso está resbaloso, no podemos mm -hmm. jugar mm -hmm. o quiero hacer esta presentación pero resulta que está lloviendo y no puedo mm -hmm. salir exactamente,
1: entonces te paso la analogía del deporte yo tengo un ciclista que va a ser el campeón de Tour de Francia pero si en la etapa reina hay una estrellada adelante y mi ciclista se cayó y no logró ser el campeón, pues no fue algo que fuera de él, fue porque el otro se le atravesó, no dependió de él y se cayeron 50 como ustedes ven en televisión, que eso es una pelotera de ciclas y todo el mundo sale fracturado, golpeado caído, eso pasa y eso es algo que no depende de ti y no se puede frustrar el deportista, obvio, da rabia, da frustración porque es para lo que tú te has venido preparando todo un año pero no es, no es algo que dependa de ti, tú estabas bien, pero fueron factores externos, entonces trasladándolo a la vida normal tú no puedes eh, esperar que todo salga perfecto, entonces tú tienes tu red de apoyo, pero eventualmente si mi hermana que es mi parce se me va, pues yo no puedo decir bueno listo, entonces ya me hundí otra vez en la miseria porque ya no tengo quien me apoye y ya no, entonces listo, voy yo, pero entonces necesito Buscar esa otra persona No que sopla su espacio O que otra manera me pueda ayudar Ella a lo lejos O que otra manera puedo yo Apoyarme en quién Para salir adelante
0: Porque siempre van a haber factores externos Siempre, 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 o sea, eso no es un
1: camino de rosas Si la vida fuera un camino de rosas Todos viviríamos felices, pero no, siempre van a haber problemas Siempre van a haber cosas externas Que lleguen a tu vida, pero Todo depende de la energía que tú le pongas ¿Listo? cayó listo, no importa, para adelante, arriba, busquemos ver la, la solución con
0: calma, con cabeza fría y ahí seguimos. Y es increíble saber la cantidad de veces que estos deportistas de alto rendimiento se han caído, es uh, una caída tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, y uno lo ve ya en el podio y lo dice, no, pero si este perfecto, se, levanta, se acaba de levantar de uh -huh. la cama, eh, se tomó un smoothie y apareció allá y resulta que no, viene un trabajo de fondo y en teoría yo creo que eso es lo que podemos aprender de estos deportistas y por eso a mí este tema me gusta tanto. Exactamente. te pongo un caso
1: específico, Mariana Pajón en los Olímpicos de Londres, ella ganó medalla de oro en Londres 2012 pero ustedes no saben que un mes antes o tres semanas antes en Francia, ella estaba en un entrenamiento y un vendaval se la llevó, como ella está livianita se la llevó se cayó y se golpeó el hombro y tuvo una lesión en el hombro eso sí no lo puedo decir porque hace parte de, de su historia clínica pero tuvo una lesión una lesión muy importante en su hombro donde se sospechaba que ella no podía competir en Londres imagínense faltando tres semanas para unos Juegos Olímpicos que es como el top del top mundial entonces eh, ella ¿qué pasó? tuvieron que hacerle como la, la rehabilitación muy juiciosa y ella enfocada en su trabajo de rehabilitación no pudo entrenar por un tiempo, eh, y ya después volvió a sus entrenamientos, pero ¿qué tuvo ella? Tuvo su médico, su fisioterapeuta y su entrenador que estuvieron ahí, y eh, tuvo la mentalidad, porque es que no vale médico, no vale fisio y no vale entrenador, que sirvan? Si tú no tienes la mentalidad de decir, bueno, yo voy a salir de esto, uh, es si uno se echa la pena y Ay, me duele, me va a morir y no sé qué, nada, ella tuvo la fortaleza mental para levantarse y decir, bueno, listo, me recupero y llego, ¿y qué pasó? Ganó medalla de oro. Y ahorita está con el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha roto. Pero ¿qué pasa? Que ya está operada, ya está en rehabilitación y ustedes la ven en sus redes sociales nadando, haciendo ejercicio. ¿Por qué? Porque ella está enfocada en lograr su objetivo, que es Tokio. Entonces ella tiene que pararse ya y empezar ya. Y así es. Y eso ¿Y es la vida, real. A la vida real. No Exacto. sirve de
0: nada una red de apoyo si tú no tienes la
1: intención de hacerlo.
0: Karen. ¿Qué le dices a tus campeones que nos puedas decir a las campeonas de Hablando con Francisca? Que es una frase que dicen, esta es Karen, siempre nos está diciendo. ¿Qué nos puedes decir hoy a nuestras campeonas de Hablando con Francisca? Uy, Dios mío, bueno, pa'lante, pa'lante y dejar el drama. A veces
1: uno, como mujer, se dramatiza mucho, entonces... Eh, ya ya a mis deportistas les digo, ay, ya, la reina del drama. <risa> y los amores, ay, no, que me decían, me dicen, ay, pero no, oh, que estoy triste, terrorita, ¿no? Pero les digo, no, para arriba, porque es que las cosas pasan, a todos nos han pasado cosas difíciles. O sea, puede que, que ustedes me escuchen y digan, ay, no, esta vieja es una. No, a todos nos pasan. Todo depende de la actitud que tengamos frente a las cosas que nos pasan entonces nada, dejen el drama <risa> yo sé que hay situaciones muy difíciles, créanme que yo me he sentado con mis deportistas he llorado literal he tenido muchas lesiones con ellas que me ha tocado vivir y nos hemos sentado las dos a llorar la más reciente con la que lloré que fue con Llorelli, que se perdió a los Olímpicos, Llorelli Rincón. ahorita va a llorar? ¿Las, las dos sentadas? ¿Tomaron
0: guaro o no? Mientras no,
1: estábamos en la puerta del hospital. Ah. Eso fue muy triste porque viajábamos el año pasado, hace dos años ya en 2016, para los Olímpicos de Brasil. Última concentración, viajábamos el lunes, estábamos en Pereira. El viernes fue el último entrenamiento para viajar el sábado, recoger nuestras cosas y el lunes irnos a Brasil. Y el viernes, en el último minuto del último entrenamiento, Llore se fracturó el tobillo. Sonó, ¡pac! Yo, y se sentaron a llorar Y las dos en el carro sentadas en urgencias Llorando Porque ella decía me perdí los olímpicos doc. Me perdí los olímpicos, no lo puedo creer Que es el sueño de todo deportista Y las dos llorando así, llorando Pero literal Y nada, en ese momento lo operaron Su recuperación pues claramente no pudo ir a Olímpicos, pero su recuperación fue muy buena Y ahorita fue campeona con el Atlético Villa Unas sí, ganas otras se pierden Entonces eh, Esas son las cosas de la vida que, que, que pasan Que suceden Pero para arriba O sea Si tú tomas la actitud De dejarte hundir Grave 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 Siempre va a haber alguien para ti Solo tienes que saber
0: quién es Ubica a esa persona Y esa persona Es la que te va a sacar Uh, Me encanta y como digo yo, Patrón y ni para sacar el tacón del huevo no, chicas. No, y señora. en última, los deportistas de alto rendimiento no tienen nada especial. Lo único que tienen especial es que creyeron en ellos, que estuvieron dispuestos a darlo todo, dejarlo todo en mm -hmm. la cancha, venir sí, a prepararse sí. desde hace muchos años. Y eso en última lo podemos hacer nosotras Exactamente. también. Exactamente. Es que el talento es el 10%. Uy. el otro
1: 90% es la constancia, la disciplina y el esfuerzo que tú le metas a lo que hagas volviendo al tema del fútbol entonces tú ves, ¿qué pasó con este deportista que no sé qué, Adriano, era un deportista muy famoso brasil era un goleador buenísimo, pero ¿qué pasó? se le murió el papá y ese hombre volvió a caer en las drogas y hasta ahí llegó su carrera y hay muchos deportistas así que uno dice, ¿qué pasó haría con tal? no lo volvimos a ver dejó de rendir porque sencillamente ahí quedó y tiene todas las capacidades físicas, atléticas, que uno dice, uy, de verdad, es que cómo se pierde esa persona,
0: Pero si la mente no le da, no le da nada. Mente, corazón y perrenque, Karen, sí, muchas no gracias por esta charla, gracias son, por habernos Francisco? acompañado, que sigas impactando a estos deportistas de alto rendimiento, que sigas con este trabajo maravilloso mm. y que sigas... Tocando la vida de las personas a través de tu trabajo. Hay una frase de una, de
1: una de mis deportistas que quiero mucho que se llama Carolina Pineda y ella dice, es mejor ser influyente que importante. Uh. Esa loca es influyente y me acabo de acordar de eso. Entonces no busquen ser importantes porque no vale de nada si no eres
0: influyente. Con esa frase nos vamos, gracias, gracias, gracias por habernos acompañado, esto es Hablando con Francisca recuerden que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como arroba Francisca Arbeláez, en Facebook, en Twitter como Fran con C, un beso, un abrazo y nos vemos pronto, chao